1: What? <laughs>
0: Østvin snek seg inn i jacken til Joseph Leiv, i det han åpnet sidedøren ut mot Duttfields Yard. Han trokket ut i den mørke bakhåren, og svingte til venstre mot en åpen port som ledet ut til Burner Street. Her ble han stående og kikke ut i den rolige gaten, mens vinden pisket regnvann i ansiktet hans. Leiv hadde tilbrakt kvelden på den jødisk-sosialistiske klubben han var medlem av. De pleide å ha møter hver lørdag kveld, hvor de diskutererte politik och lite till energiske taler fraflera av Londons radikale socialister. Som oftest ente möttene runt midnatt. Da plede de fleste byne på Jembein. Men någon få av dem blev som regel regelliligen och draksammen ut over natten. Och så dette mött hade endt med en social og avslappet sammenkomst. Klocken hade halv hallet natt till söndag 30. september, där Lav hade mått litt luft, en stund ble han bare stående der og lente seg på de åpne portene in til Duttfields Yard. På den andre siden av gaten, og litt lenger nedover Burner Street, kunne han se og høre skrålende pubgjester. Leif smilte litt for seg selv og ristet på hodet. Da han hadde stått slik og tatt inn den kalde kveldsluften i 10 minuter snudde han seg og gikk tilbake in i klubbens lokaler via sidedøren. Akkurat i det Leif var innanför dörren, rundet en annan man hörna fra Burner Street in bakgårdn. Maurice Eagle var också medlem av klubben, men hade mått att följa en kvinne hem för han kom tillbaka för å delta på festligheterna. Eagle snudde sig också mot de högljutt pubgästerna på den andra sidan av vägen, för han spankulerte rätt in i den samma sidodören som Leif. 20 minuter senare, ganska nöjt i klockan 1, hördes ljuden av hestehover og kjærrehjul nedover Burner Street. I lyset fra gatelyktene kom hesten til syne. På kjærren, som fulgte like bak, satt en kusk og myste for å se gaten foran sig gjennom styrtreinene. Da han fikk se det store skiltet med teksten «International Working Men's Educational Club», trakk han forsiktig i tøylene for å roe hestens gange. Kuskens navn var Louis Diemschutz, og han var bestyreren på klubben. Sammen med en rekke andre radikale jødiske socialister hade han kjøpt eiendommen og bodde selv i andre etasje sammen med kona si. I ukedagene drev Diem Schutzklubben, som også hadde en privat pub for medlemmene. Men i helgene var han nødt til å reise inn på Londons mange markedsplasser hvor han såkte hjemmelagde smykker. Etter en lang dag på markedet var Diem Schutz klar for å stupe i sengen men han visste at klubben kom til å være full av medlemmer som ikke kom til å ville dra hjem. Han sukket litt, før han svingte hesten sin in i det trange smuget i Datfields Yard. Akkurat i det hesten kom på innsiden av porten, skjenet den plutselig sterkt til venstre. Det var som om den hadde på noe i skyggene. Deam Schutz, som hadde gitt hesten lang tøyle slik at den skulle få strekke på nakken, måtte rykke til for at de ikke beiste skulle fare av steden nedover bakhåren. Da han hadde fått roet hesten litt ned, tok han sjansen på å klatre ned fra kjærren. Han følte seg fram til hestens hodet og strøk den beroligende over manen. I mørke kunne han ikke se hva som hadde skremt den. Dimschutz kikket ned der hesten hadde hoppet til side, men kunne ikke se noe som helst. Eller var det en mørk bylt der nede ved porten? Han nærmet seg forsiktig, mens han trakk frem en bunt fyrstykke fra jakkelommen. Hønnen hans skalv av kulle, men han fisket ut en pinne og strøk den fort mot murveggen. Den gule flammen sprang till liv och gjorde det først vanskelig for Dimsuths øyne å vende seg til lyset. Han huket sig ned och nærmet seg stedet der han hade sett bilten. Han holdt fyrstykken opp foran sig, men han fulgte en mørk stripe som snodde seg bortover brosteinen. Plutselig traff lyse fra den lille flammen noe på bakken foran ham. Dimsuth skvatt til, så han mistet fyrstykken. Før alt ble mørkt igjen, hadde sett hva som hadde skremt hesten. Liggende på siden, med ansikte mot murveggen, lå det en kvinne. Den mørke stripen han hadde fulgt, kom fra under kvinnens hals. Och det var blod. Omtrent tre uker var gått siden like av 47 år gamle Annie Chapman var blitt funnet i en bakgård i Hanbury Street. Politiet hadde fremdeles ikke kommet noen vei i etterforskningen. Det fantes verken spor å gå etter, eller noen nye beviser som kunde knytte personer till de to foregående drapene. Det var til tross for at en kvinne som het Elizabeth Long mente å ha sett Annie sammen med en ukjent man kun minutter før drapet. Det hjalp ikke stort, da Long ikke hadde sett mannens ansikt, men kun hørt stemmen hans. Det var så godt som umulig å finne en ukjent man i en bydel som Whitechapel område var så overbefolket og så fullt av kriminelle at det hele virket håpløst. Etter de to uoppklarte og brutale drapen i bydelen hade lokale politistyrker bedt om assistanse fra høyrehold i London Metropolitan Police. Den Scotland Yard sendte var en av Londons mest erfarne etterforskere, politiinspektør Frederick Abbelein. Han hade tidligere jobbet i Whitechapel i mange år og kjente området godt. Han visste hva slags farer som truet i gatene. Men selv ikke Abbelein, som hadde sett det meste Whitechapel hadde å by på, kunne forestilt seg de grusomhetene som var i ferd med å komme. I flere uker etter drapet på Annie Chapman hadde det vært stille i bydelen. I alle fall så stille som det var mulig å få det på et sted som Whitechapel, der drap, overfall og ran var en del av hverdagen. Det dukket ikke opp noen flere spor, og det var heller ingen nye drap som kunne knyttes til de på Mary Ann Nichols og Annie Chapman. Aviser, både i inn- og utland, fortsatte å skrive om hvor håpløse London-politiet var, som ikke kom noe videre i saken. Presse øket på politiet for å finne den skyldige bak de groteske drapene, slik at innbyggerne kunne sove litt tryggere. Men uansett hvor hardt politiet arbeidet, kom de ikke noe videre i saken. Det var likevel ett navn som sprette seg gjennom Mychapel. Ryktene begynte å gå om en mann, med tilnavnet Leather Apron, eller Skinnforkle. Få visste hvem det var snakk om, men mange hadde hørt at denne mannen var kjent for å mishandle prostituerte. Pressen fikk snart ferten av ryktene, og fra det øyeblikket hadde den ukjente morderen blitt døpt, Leather Apron. Politiet begynte straks å undersøke alle menn i bydelen som brukte skinnforkleie i jobben sin, og som hadde en historie med mishandling av kvinner. Mange menn i Whitechapel kunne passe til denne beskrivelsen. Likevel kom politiet over en mann som hadde nettopp kallenavnet Ledraperen blant venner. Mannen var skomaker, og het egentlig John Pizer. Pizer hadde tidligere vært involvert i en knivstikking, og hadde trykte på seg for å være hard mot prostituerte, etter stort press fra befolkningen gikk politiet til pågripelse av Peiser, til tross for at de ikke hadde noen beviser som kunne knytte ham til drapene. Men da det viste sig, at han hadde alibi for begge drapene, hadde ikke politiet noe annet valg enn å la ham gå. Nok en gang stod politiet uten spor, og uten noen reelle mistenkte i saken. Samtidig hadde de ikke blitt begått noen drap på over to uker, det mange som håpet att den ansvarlige enten hadde forlatt London, sluttet å drepe, eller blitt arrestert for en annen forbrytelse. Men innerst inne visste de fleste at det kun var et tidsspørsmål før morderen kom till å slå til igjen. Men det näste som skulle skje i saken om Whitechapel-mordene var ikke et nytt drap. Noe helt annet som skulle kaste nytt lys over etterforskningen og som gjorde att den ukjente morderen endelig fikk et navn. Den 27. september dukket det plutselig opp et brev på kontorene til Central New Agency i London. Brevet var datert to dager i forveien, og skulle senere få navnet «Kjære sjefbrevet». Dette var langt ifra det første anonyme brevet som hadde dukket opp i forbindelse med saken. Pressen og politiet mottok hundrevis av brev der avsender påstod å stå bak drapen i Whitechapel. Likevel var det noe annerledes med dette brevet noe som fikk det til å virke urovekkende genuint. Kjære chef. jeg hører rykter om at politiet har fanget mig, men de kommer nok ikke til å ta mig helt ennå. Jeg må le når de tror de er så lure og snakker om at de er på rett spor. Den vitsen om Leather Apron ga mig lattekrampe. Jeg dreper horer og kommer ikke til å stanse før jeg blir tatt. Den forrige jobben jeg gjorde var ekssepsjonell. Damen rakk ikke engang å skrike. Hvordan kan de ta meg nå? Jeg elsker jobben min, og vil slå til igjen. Dere kommer snart til å høre om meg, og mine artige små påfunn. Jeg sparte på noe av det røde fra forrige jobb i en tom flaske ingefærøl, så jeg kunne skrive med det. Men det tyknet som lim, så det var ubrukelig. Rødt blekk får være passende nok, tror jeg. Haha. Neste gang skal jeg klippe av damens ører og sende dem til politibetjentene for morors skyld. Vil ikke du gjort det samme? Hold igjen dette brevet til jeg har gjort noen flere jobber. Da kan du gi det ut, akkurat som det er. Kniven min er så fin og skarp. Jeg kommer til å sette i gang med arbeidet så snart jeg kan, om jeg får muligheten. Lykke til. Med vennlig hilsen, Jack the Ripper. Jeg tok meg den frihet å gi meg selv kallenavnet. P.S. Jag kan ikke poste dette brevet før jeg har fått alt det røde blekket av fingrene. Fremdeles ikke helt ren. Nå sier de at jeg er doktor også. Haha. Dette var første gang den ukjente morderen hade blitt omtalt ved navnet som senere skulle bli synonynt med Whitechapel-mordene. Jack the Ripper. Det at gjerningsmannen hade gitt sig selv et kallenavn var helt nytt. Ingen av de tidligere brevene hadde nevnt noe slikt. I tillegg var det noe urovekkende over måten avsenderen beskrev det forrige drapet, samt måten blodet hade koagulert på. Likevel var det mange som mente at brevet kun var nok et forsøk fra en spøkeful på å skremme og skape kaos. Flere trodde også at brevet var skrevet av journalister for å holde saken relevant, etter at det gått en tid siden forrige Till Til tross for at de fleste tvilte på genuiniteten, ble brevet videre sendt til Scotland Yard to dager senere. Her ble det heller ikke tatt på alvor, i alle fall ikke før et par dager senere, da noe hendte som fikk brevet til å virke skremmende ekte. Natt til 30. september, da Louis Diemschutz styrte hesten sin in i Dutfields Yard og oppdaget kvinnen liggende på bakken, løp han rett inn i klubblokalene. Han pustet lettet ut og han fikk se konen sin der inne. Et øyeblikk hadde han vært redd for at det kunne vært et angrep på klubben. Han fortalte de andre medlemmerne hva han hadde funnet, og alle fulgte med ut i bakhåren. De stimlet sammen rundt kvinnen. En av mennene dyttet litt henne og spurte om de var sikre på at hun var død, og ikke bare hadde sluknet etter for mye alkohol. Deam Schutz pekte på den lille bekken av blod som fløt fra kvinnens halsregion innover i mørket av bakhåren. Så ristet han stille på hodet. De ble enige om at de var nødt til å flytte på henne. Kvinnen lå på siden, med ansiktet vendt inn mot veggen, så de ikke kunne se henne skikkelig. Da de rullet henne over på siden, fikk de se grunnen for den store oppsamlingen av blod. Et dypt kutt prydet kvinnens hals, slik at hodet nesten falt av skuldrene. Gruppen trakk seg litt tilbake og betraktet den døde kvinnen. Snart ble de enige om at de måtte finne en politibetjent og få meldt om det de hadde funnet. Deamschutz, Eagle og Leiv satte av gårde i hver sin retning på leting etter noen som kunne hjelpe. Imens ble resten av gruppen stående igjen og holde vakt i det trange smuget. Flere politibetjenter ankom stede kort tid senere, ifølge med to rettsmedisinere. Mens betjentene begynte å skifle skuelyssene bort fra området, satt doktorene i gang med å undersøke like. De med det samme merke til det dype kutt i halsen hennes, og strømmen av blod nedover brosteinen. Det ble ikke umiddelbart sett en sammenheng mellom dette drapet og de som hadde blitt begått tidligere. I motsetning til den ukjente morderens tidligere offre, hadde ikke den drepte kvinnen noen andre skader. Ingen snitt var gjort i kvinnens mageregion, og ingen organer manglet. Det var det helt tatt lite som tydet på at dette var koblet til drapene på Mary Ann Nichols og Annie Chapman. Det de allikevel kunde konkludere med, var at kvinnen hade tatt sitt siste åndedrag kun minuter før hun var blitt funnet av dimskjuts. Kvinnen ble snart identifisert som 44 år gamle Elisabeth Stride, og skulle bli det eneste av Jack the Rippers offre som ikke var født brittisk. Elizabeth var nemlig originalt fra Sverige, hun ble født i Gjøteborg 27. november 1843 og var datter av en bonde som het Gustav Eriksson och hans kone Beata Karlsdotter. Etter at hun hadde flyttet hjemmefra som ung voksen hadde hun begynt å arbeide som tjenestepike i centrum av Gjøteborg. Men da dette ikke ga avkastningen hun hadde sett for sig blev hun nødt til å ty til prostitution. Det var enda en ting som skilte Elizabeth fra Jack the Rippers andre offre. Mens Marianne og Annie skilte var blitt tvunget til å selge sex etter misslykket ekteskap, valgte Elizabeth å gå in i prostitution i tidlig alder. Tidlig i 20-årene hadde Elisabeth blitt gravid med en av kundene sine, men da barnet blev fött i april 1865, viste det seg å være dødfødt. Etter dette bestemte hun seg for att hun var nødt til å prøve lykken andre steder. Därför reiste hun fra Sverige och emigrerte till London i 1866 til folk hun møtte, ga hun to ulike forklaringer på hvorfor hun flyttet. Den første var att hun hadde fått tillbud om en jobb som husholderske hos en rik herre i nærheten av Hyde Park. Den andre var att hun hade besøkt familie i London og bestemt sig for å bli værende. Hva hun egentlig foretok sig i London de første åren er usikkert. Men det ble sagt att Elizabeth brukte mye av tiden sin på å lære seg både engelsk og yiddish. I mars 1869 giftet hun sig med en snekker som hette John Thomas Stride. Sammen flyttet de til East End, hvor de åpnet en liten kaffebar i strøket Poplar. Samtidig fortsatte John å arbeide som snekker, for å forsørge seg selv og Elizabeth. En stund kunne det virke som om paret hadde det gått sammen. Men ettersom årene gikk, begynte ekteskapet å falle med. Elisabeth og John fikk aldri noen barn, og de hadde lite til felles. Dermed begynte interessen mellom dem å dabbe av, og innen 1877 hadde de funnet ut at de ikke lenger ønsket å være gift. Derfor solgte de kaffebarn de eide sammen og skilte sig. Elizabeth, som ikke hadde noen andre steder å dra, flyttet in på et logihus i Flower and Dean Street i Whitechapel. Her livnærte hun seg av prostitution, samt at hun tog på seg syjobber og reneholdsoppdrag fra tid til annen. I tillegg fikk hun støtte fra den svenske sjømannskirken i London om det skulle knipe. Over de neste ti årene begynte Elisabeth å slite med tung alkoholisme. Hun ble stadig arrestert og bøtlagt for å være overstadig beruset i gatene. Innen 1888 var hun havnet i en dyp depression. hvor hver dag var en kamp for å overleve. Den 29. september 1888, dagen før hun ble funnet drept, hadde hun tatt på seg to reneholdsoppdrag på dagtid, for det hadde hun fått 6 pence, som hun skulle bruke på en seng på logihuuset til natten. Da vil en fremdeles ha igjen litt til et glass eller to med Den kvelden hadde hun derfor sittet på pubben Queen's Head i Commercial Street og drukket sammen med en veninne. Det skulle ikke ta mer enn et par timer før hun hadde klart å drikke opp både logipengene og lommepengene sine. Dermed så hun ikke noen annen mulighet enn å klese opp på vandregaten langs, på jakt etter kunder hun kunne tyne noen shilling ut av. Hun reiste til logihuset og kledde sig i den fineste svarte kjolen hun hadde. Hun ville se så respektabel ut som mulig. På den måten kunne hun kanske huket tak en rik man som var villig til å betale mer for henne. Om en bare hadde visst at hun i virkeligheten kledde sig opp til sin egen begravelse. Etter å ha identifisert kvinnen i smuget, forsøkte politiet å finne ut hvor hun hadde vært de siste timene før hun ble drept. Folk i området ble avhørt og det viste seg at Elizabeth ikke bare var observert en gang etter at hun forlot Queen's Head den kvelden. Sannsynligvis hadde hele fire uavhengige vittner sett henne på forskjellige steder i løpet av kvelden. En man mente å ha sett Elisabeth i følge med en pent kledd mann med en liten bart. De hadde stått på ett gategjørne og pratet sammen. Det hade vært omtrent klokken 11. Tre kvarter senere mente en annen å sett henne sammen med en man som kunde ligne en kontorist, under en halvtimme før rettsmedisinerne mente Elisabeth var blitt drept, hadde en politibetjent sett henne i Burner Street. Hun hadde stått kun meter unna åstedet, med en mørkledd mann som hadde en liten pakke under armen. Det var usikkert om disse tre vittnene hadde sett Elizabeth med en og samme mann, eller om det var tre forskjellige menn. Beskrivelsen av mennene var så vage at det var umulig å konkludere med noe som helst. Det var likevel ett annet vittnesbyrd som skilte sig ut fra de andre. Omtrent klokken kvart på ett hade en man med namn Israel Schwartz vandret nedover Burner Street. Han hade holdt sig på høyre sida av gaten, den samme siden som porten til Dutfields Yard lå på. I det han sig porten fikk han se en man og en kvinne som sto i åpningen. Plutselig hadde mannen tatt i kvinnens arm og kastet henne hardt i bakken. Schwartz hade hørt kvinnen skrike, men ikke spesielt høyt. Der och da hadde Schwartz trodd att det var en krangel mellom mann og kone, og han ønsket ikke å blande seg. Derfor krysset han raskt veien, slik at han kom lengst mulig unna det kranglende paret. Han stirret stivt fremfor sig og latet som om han ikke så det som foregikk. Gjennom regnet fikk han øye på en man like foran seg. Mannen sto utenfor pubben, på hjørnet av Burner Street, og tente pipen sin. Plutselig hadde den aggressive mannen på den andre siden av gaten snudd seg mot Schwartz og piperøykeren og ropt navnet Lipski. Det hadde vært som piperøykeren reagerte og begynte å følge etter Schwartz nedover gaten. Schwartz så seg tilbake flere ganger og begynte å sette opp farten. Men da han snudde seg for femte gang, hadde mannen svingt in en sidegate og forsvunnet. Politiet var sikre på at Schwartz hadde sett den ukjente morderen like før han tok liv av Elisabeth. I tillegg mente de at morderen måtte ha en med sammensvoren i piperøykeren, Lipski. Men politiinspektør Abbelein hadde en ganske annen teori. Navnet Lipski var nemlig kjent i Whitechapel fra før av. Abbelein visste at en jødisk man smed Israel Lipski hade blitt dømt for drap i Whitechapel så sent som året før. Ironisk nok hadde drapet blitt begått i parallellgaten til Burner Street. Etter drapet hadde en ny antisemitisk bølge skylt over bydelen, og navne Lipski hadde blitt ett skjeldsord mot alle jøder. Ifølge Abbelein skulle Schwartz ha hatt det typiske jødiske utseende. Derfor mente han at morderen kunne ha ropt etter Schwartz, og ikke til piperøykeren. Ifølge Abbeleins teori var mannen med pipen kun en uskyldig tilskur, og hadde sannsynligvis blitt like skremt som Schwartz ble. Da politiet sammenlignet tidspunktene for alle observasjonene, samt likets tilstand da det ble oppdaget, kom de frem til en urovekkende teori. Hvis dette var den samme morderen som hadde tatt liv av de to foregående offrene, hvorfor hadde han da et nytt modus operandi? Hvorfor hadde ikke Elisabeth blitt buksprettet og operert på, slik som de andre kvinnene? Politiinspektør Abbelein hadde en teori for dette også som fick de andre etterforskerne til å grösse Vad om morderen ble avbrutt? Akkurat ideen skulle til å mutilere den døde kvinnen. Abiline mente att lyden av Louis Diemschutz og hestene hans ha skremt morderen, og at han ikke hadde rukket å gjøre de vanlige inngrepene. Det fantes kun en vei ut av Dutfields yard, og det var porten som Diemschutz hade kommet gjennom. Dermed mente Abbelein at det var stor sannsynlighet for at morderen fremdeles var i bakhåren da like ble oppdaget, gjemt i skyggene. Om Diemschutz hade sett sig runt med fyrstykken, ville kanske kanskje møtt blikket til verdenshistoriens mest bryktede serimorder. Ta Diemschutz løp in i klubblokalene for å varsle de andre medlemmene om hva han hadde funnet, kunne morderen sett sitt snitt og lagt på sprang ut av bakhåren. Jack the Ripper hade unnsloppet med kun marginer, og var mest sannsynlig blitt sett midt under angrepet på Elizabeth. Men nå vandret han gater langs i Whitechapel, i sinne og frustrasjon. Han hadde ikke fått tilfredsstilt sin makabre avhengighet. Kvinnen var død, men dette var ikke tilstanden han ville forlate like i. Han ble nødt til å finne et nytt offer. Ett, som han ville få god tid til å operere på, og som skulle overgå alt han hadde gjort tid til. Mens han vandret østover, kikket han opp på klokketårene på St. Botthof Oldgate kirke. Det var ikke uvanlig att prostituerte stod der og lokket til sig forbi passerende menn. Kun femten minutter etter at han hadde stukket av fra Dutfields yard, traff Jack the Ripper en ny kvinne i nærheten av Mitra Square. Hun skulle bli hans andre offer for kvelden, og denne gangen skulle allt gå etter plan Denne gangen skulle han ikke bli avbrutt.